0: Hoje é o último dia da nossa série Naturalmente Espiritual. Se você perdeu alguma outra, você pode ir lá no meu YouTube, que está tudo lá, para que você seja abençoado. E hoje nós vamos ter algo tão especial. Nós vamos ter... A série feita por três pastores diretamente conversando sobre o último texto de Pedro. E eu tenho certeza que você será abençoado. Vamos sempre lembrar que em tempos de crise, é uma boa hora para que nós consolidemos a nossa espiritualidade. Que cada um deixe Deus nos sondar de uma forma tão maravilhosa, para que você possa entender aquilo que você precisa crescer no Senhor, para que todos sejamos igreja aonde estivermos, que você, papai, possa também ter a certeza de estar firme para consolidar os seus filhos na fé, você que está aí e que você que quer, de fato, viver para o Senhor em qualquer hora, saiba que o momento de crise é, sim, uma escola para nós, e nós vamos ver também hoje que o sofrimento pode ser uma ótima hora para aprendermos mais de Deus, porque nós somos um povo que sabe que no final da história o Senhor já concretizou todas as coisas, a morte morreu na morte de Cristo, Ele disse que vai voltar e tudo será novo porque ele é o Senhor e o rei de toda a terra. E para batermos esse papo nessa última série, ou seja, hoje, nessa última parte da série Naturalmente Espiritual, eu quero chamar o meu amigo Pastor Bruno Arruda. Cadê você, Bruno Arruda?
1: Aê. E aí! E meu aí,
0: Gabriel? Beleza? Beleza. Bom estarmos aqui juntos. Boa Mas demais. não tem só o Bruno. Nós vamos também ter né a trinca, né? É o Zap, o sede de Copas e o Cé de Ouros. Nós vamos ter o Tiago Guedes, pastor Thiago Guedes. Chega mais, Tiagão. Fala,
2: Pipão, Brunão. Que beleza é estar aqui. Nós estamos tá igual jornal, hein? Que isso, <risos> velho. <véio? risos>
0: Todo mundo bonito, dente branquinho. ó Que isso, meus dentes estão branquinhos na câmera. Que coisa boa. Bom demais. <risos> Gente, vamos lá? Abram as suas Bíblias na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Nós vamos expor juntos aqui, né? se Deus quiser, todo esse capítulo. E eu tenho certeza que os pastores estão preparados para te dar alimento sólido do Senhor, aplicando bem forte na sua vida. Mas antes eu quero te lembrar de uma história a história de um mendigo, um homem que estava vivendo nas ruas e que estava totalmente jogado, sem qualquer vida, e não era visto por ninguém, porque essas pessoas são muitas vezes invisíveis na sociedade. Mas certa vez, alguém foi e de alguma forma se interessou para saber a história desse mendigo. E souberam que, Esse mendigo tinha casa, família, herança e tinha um pai muito generoso que estava, de fato, sempre em busca desse seu filho, mas o seu filho escolheu viver na rua, escolheu viver fora daquilo que o pai tinha feito para ele com tanto amor e carinho. E essa história pode ser assim, falou, nossa, mas... Que coisa, essa história é realidade de muita gente que mora na rua. Gente que sim, tem casa, tem filho, tem pai, tem mãe, mas de alguma forma escolhe viver ali, dentre outros que certamente também não tem ninguém que procurem. E esse texto de hoje fala muito sobre isso. Fala sobre a realidade da nova vida e as perspectivas que essa nova vida em Cristo nos dá para vivermos uma espiritualidade natural. Então, eu vou ler o texto, né? Abra aí novamente a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro. No verso 1, eu vou ler do 1 ao 6 e nós vamos dialogar aqui. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente... Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e, por isso, os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, mesmo... O Evangelho foi pregado também a mortos para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aqui Pedro já nos dá algo que é maravilhoso quando você lê a carta, que é justamente essa palavra, portanto. Essa palavra indica aquilo que está sendo dito ou foi dito anteriormente. Bruno, Fala aí um pouco sobre aquilo que Pedro quer dizer com esse portanto que nos dá o porquê de tudo aquilo que ele vai nos falar.
1: É interessante que o Pedro ele ele constrói a sua carta sempre assim, vai justificando, né? Ele joga, ó, vocês têm que fazer algo, por quê? Ou portanto, né? E aqui ele está então concluindo que tudo, né, todas as justificativas que ele deu ao longo da exposição da sua carta convergem para esse momento aqui, ou para essa fala dele aqui, né? Como Cristo sofreu, ou uma vez que Cristo sofreu, então, da mesma forma, né? É, tudo se fecha nisso aí. É por causa dos sofrimentos de Jesus, é que você, ou que nós, devemos então ter os comportamentos que Pedro, uma vez, colocou para nós, dos quais nós devemos ter, né, e, e é interessante que aqui ele fala assim, ó, vocês devem se armar, então porque Cristo sofreu corporalmente, então vocês devem se armar, e, e o termo aqui é bem bélico, né, de colocar munição uhum. na arma ali, é, é, é se preparar, ó, prepare para o embate, né, o, só que esse embate aqui é o embate pela santidade, né, o combate da santidade, é o combate contra o pecado, é o combate de permanecer a vida firme na, na, na santidade diante de Deus, independente de toda circunstância. Qual é a justificativa? Porque Cristo sofreu. Né? E aí eu...
0: Então, esse termo armar-se, ele está aqui, então... É... Ele traz algo que nos leva além de só termos o fato ou estarmos dentro de algo que eu sei, mas é justamente como, ou seja, se eu tenho arma, eu tenho a arma para que eu use essas armas guedes. Como que eu posso, então, viver diante de tudo aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que Ele representa, é como que eu vivo armado nessa forma que é que Pedro tem, né? Assim, é, arma-se também do
2: mesmo pensamento. Então, esse texto, só trazendo um entendimento, eu estava eu tava estudando esse texto e confesso para vocês, irmãos, que como eu chorei estudando esse texto no dia de hoje, hoje, nessa semana... E como meu coração foi totalmente quebrado em poder entender um pouco mais da beleza de Cristo. E esse capítulo 4, ele traz também, eu acho que ele traz uma diferença muito grande dos cristãos verdadeiros para os falsos cristãos. Aqueles, aqueles cristãos que muitas vezes são nominais, né? se dizem cristãos, mas de fato não vivem a vida pautada em Cristo Jesus. Mas aí a ideia, né, você falando aí, para a questão de se armar, Interessante que o texto diz assim, né, na continuação, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim fazer a vontade de Deus. Tiago vai falar a respeito da ideia da gente né, se achegar até Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu vejo também que esse armar aqui é as práticas devocionais e as disciplinas espirituais. Uma maneira de a gente se armar é uma maneira da gente se alimentar de forma espiritual. E isso é a vida devocional diária, é a vida de oração, é a vida de ler as Escrituras. Assim como Davi vai dizer em Salmo 119... Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então quando nós, a ideia de se armar é a ideia de uma guerra, que de fato é aquela aquele soldado, aquele cristão, que ele entende que ele precisa se fortalecer. É o que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, de que maneira? Como que a gente se enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais, com ações de graças, louvando a Deus de todo o coração e servindo uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Então nós devemos se armar. E se armar é orando, é lendo as Escrituras, é meditando e guardando a Palavra no nosso coração para que a gente possa estar preparado a cada dia para os embates que vamos ter na luta contra o pecado. E terminando a ideia de Jesus, por exemplo, na tentação que ele tem no deserto, em Mateus 4, versículo 4, ele vai dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E isso é uma das maneiras de se armarmos, tanto que, Paulo em Efésios também vai falar sobre a espada do Espírito Santo, que é a palavra é a palavra de Deus. Então, uma das maneiras ricas de se armarmos nessa batalha é a, é a palavra de Deus, é a oração, é as disciplinas espirituais. É uma forma que você chamou aí
1: da que você chama atenção sobre batalha, né? É muito que, que tem que enfatizar é que é a batalha contra o pecado, né? É isso, não isso satisfazer os maus desejos humanos. Né? E, por quê? e por isso traz o sofrimento, porque você lutar contra a sua natureza caída, ela vai se traduzir num sofrimento. Isso. Né? Mas Eu é lembra? muito essa ideia de você preferir sofrer ao servir ao pecado. Né? A chamada aqui é para isso. Isso. Né? E é algo que
0: o próprio Cristo fez, né? ele ele ele, então sofre né? ele se entrega ele em forma de homem ele não julga ser Deus, algo que ele deve chegar e falar assim eu sou o cara e ele serve, ele se entrega ele ama e Pedro então fala assim, olha, arme-se também, por quê? De alguma forma, Cristo também viveu segundo essas armas. Então, isso, de uma forma bem prática, é... Se você é cristão e você vive no trabalho, na família, no dia a dia, usando as armas que qualquer pessoa usa, revidando, vingança, se quando você sofre quando algo te atinge, você vai sempre devolver na mesma moeda, é isso que Pedro está dizendo. falou assim, olha, existe alguém. E esse alguém que te deu a vida, te trouxe novamente para a vontade de Deus, esse alguém está te dando outras ferramentas, uma nova vida. Por isso, você pode ser diferente. E é esse diferente que o próprio Pedro vai aqui... E falo, olha, existem duas formas de nós vivermos a vida. Uma é vivermos para satisfazer os nossos próprios desejos. No sentido de que esses desejos têm essa ideia de que eu vivo para mim mesmo. Eu só quero alimentar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que de fato me faz bem. E eu passo por cima, eu faço qualquer coisa, eu uso as pessoas para ter aquilo que são, de fato, aquilo que eu julgo ser bom para mim. E nós vivemos em um mundo hoje, né, Bruno, que a busca pelo bem-estar né ela está assim acima de qualquer coisa hoje. Né? Vemos aí esse boom, dos coaches, né, e uma coisa tão importante, e, e Pedro nos dá aqui algo que é m- muito maior do que isso, muito mais forte, excelente que isso, que é o que É viver para fazer a vontade de Deus. Bruno, a pergunta que muita gente te faz no gabinete que eu sei, como que eu reconheço a vontade de Deus?
1: É, É, e é interessante isso, que o pessoal às vezes faz uma confusão entre vontade de Deus e uma vontade específica em uma situação ou alguma coisa parecida. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a vontade de Deus para todo cristão é que todo cristão seja igual a Jesus. Essa é a vontade de Deus que a gente deve perseguir com a mais absoluta, vamos colocar assim, ambição. Temos a ambição de sermos iguais a Jesus. Essa é a a verdadeira vontade de Deus e é isso aqui que Pedro está falando. Fazer a vontade de Deus aqui nesse contexto e no grande contexto da Bíblia é imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Né? Agora, nas situações específicas, aí vai de acordo com a circunstância, dentro dos valores, dentro da ética cristã, dentro dos padrões cristãos. Mas o que nós temos que focar na nossa vida é que se você quer ter a certeza de que você está cumprindo a vontade de Deus para a sua vida, é que você está imitando a Cristo em todos os aspectos, Independente da circunstância, independente de qualquer coisa que você faz. Cara, é, é, você falou um negócio aí, né? Que hoje as pessoas buscam tanto bem-estar. Eu tava vendo uma série de super-herói. E, cara, eles na série, eles quiseram provar que um adultério e um relacionamento sexual ilícito ele era correto e heróico uma vez que isso trazia bem-estar para você ver como que a coisa está tão distorcida, está tão Nossa. complexa, né? Que, que eles colocaram isso como um ato heróico. É a salvação, é a redenção de alguém que estava preso a um casamento. Aí ela falava: eu estava infeliz no meu casamento. O marido dela era fiel, né? O marido dela era uma pessoa relativamente tranquila. Ele não não agredia, não era aqueles caras que massacravam sua esposa ali, de qualquer forma, mas a viver o romance dela, a parte do casamento é que era a libertação né, de um um casamento, porque ela, de certo modo, ali, estava perdida em meio aos aos turbilhões e sentimentos dela. Ah, sério, me ajuda. (risos) Gente, eu acho muito
0: estranho, né? É que o mundo de hoje eles pregam, né? Isso de uma forma tão clara, né? Assim, mas eles se esquecem que existem coisas que eles acham que nós devemos viver, que segundo a forma que eles dizem que nós devemos viver, se torna algo que na fala deles é totalmente injustificado. Ou seja, eu posso viver sexualmente da forma que eu bem entendo, mas se eu enxergo as questões que dizem respeito à morte, violência, assassinato, da forma que eu enxergo, eu estou errado. E eles então caem na ética cristã, né? Eles voltam aquilo que eles mais desprezam. E o texto lembra disso um pouco, né, Tiago? Que fala aqui no verso 3, que fala assim: olha, no passado, né? Vocês, vocês, crentes, nós crentes, vocês viviam, ou seja, vocês já viveram o tempo suficiente em orgia, bebedeira, vocês viviam segundo esses padrões. E eles falam assim: eles acham estranho que vocês. Né, não entrem na onda junto com eles e por isso eles os insultam hoje, Tiago, é algo que me deixa muito triste é porque não existe um contraste entre a vida do cristão muitas vezes com a vida de outra, qualquer pessoa porque, infelizmente os sonhos dos cristãos são os mesmos sonhos de qualquer pessoa E isso, eles só vivem e só querem uma espiritualidade cristã em nome de Jesus para que eles alcancem os sonhos que são pequenos demais para esse portanto que Pedro nos fala. E uma das coisas que nós temos que lembrar é que Pedro escreve essa carta a um povo que estava não apenas sendo perseguido e insultado com palavras, mas eles estavam sendo mortos, estavam sendo, de fato, assassinados porque eles não jogavam com a galera, eles não participavam. Não quer dizer que eles eram chatos. Ou seja, a pergunta que eu te faço, Tiagão, como ser
2: diferente sem ser chato? (risos) Maravilha. Então, eu acho que uma das maneiras que a gente consegue viver uma vida de de um cristianismo saudável e não sendo chato nas nossas relações, é a gente entendendo, podendo também ter uma compaixão pelo próximo, sabe? A gente poder ouvir e saber que o outro, aquele que não está em Cristo, o estado em que essa pessoa se encontra é de morte espiritual. E se essa pessoa se encontra num estado de morte espiritual, a gente não pode julgá-la pelos atos que elas cometem. Mas nós podemos servir elas, ter paciência com elas, e ao mesmo tempo nós possamos dialogar. Eu acho que uma das maneiras de não sermos chatos é a gente ouvir o outro. A gente precisa, como cristão, aprender a ouvir o que o outro está pensando, só que não significa ser influenciado por ele. Salmos 1 vai dizer, não, não, não é, é, lá fala sobre não ouvir o conselho dos ímpios. Entendeu? Fala sobre não seguir esses conselhos. Salmos 1, Davi está trazendo a ideia da gente poder não ir na onda. Sabe? Aquela pessoa pode falar comigo, mas eu não vou ir na onda daquela pessoa. Eu não vou seguir aquele ímpio, porque aquele ímpio está indo para um caminho oposto ao que Cristo me ofereceu. O cristão ele vai no contraponto. O cristão ele vai contra o sistema. E não ser chato é se relacionar de maneira normal, comum, sabe? É tratar o outro com dignidade, com respeito. E que a gente muitas vezes a gente tem mania de olhar o ímpio de cima para baixo. A gente tem mania de se colocar como cristão, então na, por exemplo, eu vou para casa do meu do meu avô, da minha avó, né, dos parentes, e aquele primo que eu tenho que não é cristão e que segue outra religião ou que não segue nada eu, me, eu distancio dele e aí acaba que aquele cara olha para mim que sou cristão e fala não, aquele cara se acha, só porque ele é da igreja ele se acha melhor do que a gente tem muita gente não cristã que o olhar que ele tem de nós cristãos é que a gente é indiferente com eles a gente não dá risada com eles a gente não conversa com eles E nós, cristãos, precisamos tomar iniciativas para se relacionar, puxar assunto com não cristãos em nosso ambiente de trabalho, em nosso ambiente de família, com nossa vizinhança no condomínio ou na na, casa. A gente precisa, e vou dizer, as pessoas vão passar a nos respeitar mais quando a gente tomar a iniciativa de dialogar com eles. Agora eu queria só dar é, dois exemplos aqui do texto, uhum. porque o texto fala que no passado o Pedro está dizendo, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos e muitas vezes a gente quer de fato a gente quer fazer parte de uma turma muitas vezes a gente quer o ibope das pessoas, muitas vezes a gente acaba querendo viver, ou a gente ou até como dizem Salmo, em Salmo 74 se eu não me engano, 73 quando fala de Azaf o Salmo de Azaf, ele fala que ele tinha inveja, né, dos ímpios. Chega o um momento que ele olha para os ímpios e ele contempla o que os ímpios viviam. E isso não faz parte da conduta de um cristão. A gente, a gente olha para o ímpio, a gente não, a gente não pode querer seguir essa mesma proposta de vida. Só que eu trabalhei com telemarketing, dois anos, dos 20 aos meus 22 anos, eu trabalhei com telemarketing. E no ambiente de telemarketing é muita promiscuidade muita promiscuidade. Então, tinha homossexual, heterossexual, tinha gente que era bissexual e tinha gente falando de todos os assuntos. E eu lembro que eu eu comecei a e eu e no início eu comecei a me fechar, eu queria, eu não me relacionava com ninguém porque aquele grupinho era o grupinho do mal. Aquele grupinho era o grupinho que só pensava besteira, que só pensava coisa errada. Então eu me isolava e eu falei, eu não quero me contaminar com essas pessoas. Eu sou crente, eu amo Jesus, eu vou para a igreja, eu sou de uma célula, eu lidero, eu evangelizo. Mas esse povo não quer Jesus. Só que a gente precisa entender que essas pessoas, o ter um cristão se relacionando com o um não cristão, é a maneira como o um não cristão tem de poder conhecer a Jesus. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E eu lembro que eu tive uma estratégia de me aproximar daquele grupo e começar a conversar com eles, que falava de muitos assuntos promíscuos. E eu lembro que eu comecei a falar da minha sexualidade, comecei a falar de como eu estava buscando me guardar sexualmente para o meu casamento, para minha esposa naquele momento. E eu eu fui zombado, sabe, muitas vezes. As pessoas riam. Tiago, e eles me faziam algumas perguntas assim, Deus criou o sexo, não foi? Então, por que, que um sexo que é tão bom, você não faz, e, e você não faz porque você diz que é cristão, mas você ama a Deus. Mas Deus fez o sexo para a gente se divertir, para a gente curtir. E eu lembro que eu, às vezes, fazia uma analogia dizendo o seguinte, é, você ama, eu dava o exemplo dela amar alguém, vou dizer que você ama... O, o seu cônjuge, se ama sua namorada, por exemplo. Você tem um compromisso com ela. Se ela... É... Vão dizer que você quer fazer sexo então, com outras pessoas que não seja ela. Ela vai gostar disso? E eu lembro que eu comecei a falar isso, a mesma coisa do meu compromisso que eu tinha com Deus. Eu amo a Deus. E, e, e Deus também tem princípios. Deus também estabeleceu... É, é, princípios de como eu devo amá-lo e a maneira que eu devo amá-lo é guardar os seus princípios é os seus mandamentos, ele diz isso e eu falava isso com esse turma de jovens e às vezes podia parecer careta e quando eles estavam em grupo eles continuavam zombando de mim mas eu lembro que no momento que eu ficava individual, sozinho com um ou com outro essas pessoas me procuravam e diziam assim para mim, Tiago, eu preciso desse amor na minha vida eu preciso conhecer esse amor que eu não tenho, eu não tenho esses valores, eu não sei como viver dessa maneira. E eu entendia que o coração daquelas pessoas se quebrantavam quando eu falava de, do caráter de quem Deus é. Uhum. E a gente precisa se relacionar com parentes, com vizinhos, que não são cristãos, trazendo para eles, mostrando também a beleza que é, guardar os mandamentos, guardar os princípios, escolher não mentir, escolher não trair a esposa, escolher, sabe, nessa guerra que a gente tem, e que isso é algo saudável, ainda que as pessoas zombem, um ou outro vai ser contaminado por esse evangelho.
0: Eu lembro, né, de uma coisa aqui muito séria, que quando nós estamos aqui falando, né, de uma carta, então, a carta ela tem algo que, que ela já foi dita. E Pedro disse que a maneira como nós amamos é a forma como eu sirvo essas pessoas. E ele já tratou como que, que nós temos que servir as pessoas não-crentes e crentes em formas Diferentes, ou seja, é, é, aqui eu vejo muito que as pessoas não entendem e elas podem vir com raiva porque mesmo quando elas nos insultam, mesmo quando nós somos chacota, nós estamos servindo elas. Ou seja, a perspectiva de Cristo é a perspectiva de dar a outra face, de andar, mais uma milha. É essa perspectiva de alguém que sabe muito bem quem é na vida, quem é o Deus que ele serve e aquilo que de fato ele vive, que esse mundo não nos apega de tal maneira que eu tenho tanto prazer em Deus, que eu sou tão espiritual de uma forma natural, que eu sirvo não para ser servido, eu amo não para ser amado. Por isso, eu sempre lembro de uma frase que eu ouvi do Ant Stanley. É que muitas pessoas exigem que os de fora vivam como os de dentro, sendo que os de dentro vivem como os de fora. Ou seja, o ser chato daquilo que a gente quer aqui trazer é o quê? Você deve se relacionar servindo as pessoas, interagindo com elas, não se achando melhor do que elas, porque Cristo te deu né, isso tudo por graça, então... Não queira, não seja um chato exigindo que as pessoas que não confessam a Cristo, que não creem em Deus, que elas vivam como se elas fossem aqueles que servem a Deus. Por quê? Porque em muitos momentos, e isso é uma constante nos nossos dias, cristãos que exigem um padrão moral da sociedade falham no seu padrão moral. Cristão. Então uma, sirva, ame, esteja dentro, faça parte e não exija das pessoas que não são cristãs que elas se, de fato se comportem como tal. E esse insulto aqui no texto, no verso 6, eu quero que o Bruno fale um pouco aqui do verso 6, é um verso difícil, né, Brunão, que fala assim é. que por isso mesmo o evangelho, foi pregado também a mortos, para que eles, eles mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito de Deus. Cara, explica essa treta aí.
1: (risos) É muito semelhante ao ao capítulo anterior, que tem o verso que ele foi e pregou os Espíritos em prisão, né? Dá uma sensação estranha, sou estranho, né? Geralmente, o que que acontece? O... Nossa, peraí, chamaram aqui na hora.
0: Vai lá, pode falar. (risos) É, a gente faz ao vivo.
1: Não, mas não tá aparecendo barulho aí pra vocês, tá? Não. Não,
0: Não. vai lá, manda Ah, abraço.
1: É porque tá tocando o telefone aqui. Então, o que acontece é, é que tem um princípio que é, mais, que, é, que é bem norteador para entendermos textos difíceis nas escrituras, é como o, o texto do, do capítulo passado. É, é o princípio da simplicidade. Geralmente, geralmente, o entendimento mais simples do texto é provavelmente a melhor opção para se interpretá-lo. Então, o que, que acontece? É que se você pegar esse texto, a linguagem de Pedro e entender ela muito literal, você vai cair na ideia de que há uma possibilidade de que aqueles que morreram é, pode ir alguém lá, sei lá, Jesus, um anjo ou qualquer coisa parecida se assim, empregar para eles o evangelho, para eles converterem lá mesmo estando mortos, né? E se voltarem para Deus mesmo estando mortos. Só que esse é uma forma muito mais complexa de se se entender esse texto. No entanto, Pedro usa a linguagem morto e vivo e tal mais no sentido metafórico do que no sentido concreto. Então, o texto seria melhor entendido da seguinte forma. É que o Evangelho foi pregado e alguns que se converteram ao Evangelho já morreram, né? Então é e aí por pelo fato de terem, morrer, terem mo, é, morrido, Pedro coloca que eles foram julgados no corpo, né? Ou seja, sofreram a morte nesse sentido, é a morte física ali, como vários cristãos ao longo da história genuínos convertidos a Jesus e que morrem, né? Mas no entanto eles estão vivos pelo Espírito segundo o, o poder de Deus. Né? Então a ideia aqui é de pessoas. Ele está falando assim: olha, é, que pessoas que já ouviram o Evangelho né, e o receberam, apesar delas de terem morrido, elas estão vivas pelo poder do Espírito, por quê? Porque elas irão ressuscitar no dia em que Cristo Jesus vier para. É, é, morar pra, eternamente com a sua igreja. Então, essa é a ideia. É um princípio muito mais simples. né? um entendimento muito mais simples e, por isso, é preferível do que qualquer outra abordagem mais complexa ali, que vai ter sérios, uma série de problemas na interpretação bíblica. Entendeu? Então, é assim, é, é melhor. Né? É melhor a gente ir mais suave. Assim. Legal. E aí, então,
0: ele segue para os versos 7 a 11, que eu vou ler agora, que tem algo maravilhoso para a gente ver. Ele diz assim, verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para sempre. Amém. Esse verso 7 me chama muita atenção, gente, porque ele fala de algo concreto. E o nosso mundo é um mundo que está destituindo ou está destruindo as coisas concretas da vida que nós temos como as metas assim, como de fato aquilo que é a verdade. O que Pedro está dizendo? Olha, o fim está próximo, ou seja, existe uma realidade concreta, existe um ponto final da história, então Pedro não está aqui jogando peso sobre os cristãos, mas ele está dizendo que existem dois modos de se viver, pela vontade de Deus ou pelos seus próprios desejos, e que existe... Um Senhor sobre tudo, que, de fato, reina sobre todas as coisas, que está restaurando to, né, todas as coisas. E ele fala assim: olha, como vocês que estão sofrendo agora, sendo insultados, assassinados, porque vocês são diferentes, o fim está próximo. E ele nos lembra, no verso 5, que todos serão julgados. E isso nos leva ao portanto novamente. Que Pedro disse, olha, por causa disso, portanto, porque vocês sabem que a vida tem um, sabe, um de fato esse final feliz que já é realidade para nós, no armem-se, ou seja, já vivam segundo aquilo que é presente na vida de vocês. O mundo eterno, a vida eterna já começou, gente. E a gente fica aqui sonhando com pouco e e, e nós nos deixamos levar por sonhos pequenos demais quando as nossas armas são poderosas em Deus. E eles falam assim, sejam criteriosos e alertas, dediquem-se à oração. Aqui eu quero entrar porque ele diz assim, duas virtudes da espiritualidade natural. É a sobriedade e a lucidez. O sóbrio é aquele que consegue pensar, enxergar em meio ao caos, em meio a qualquer sofrimento, em meio à pandemia, a esse mundo louco que a gente está vivendo, que que de fato a gente não sabe como será, mas a gente sabe que o fim está próximo. A gente sabe que Deus reina. Por isso, nós temos que ser sóbrios. Eu sempre lembro que sobriedade é como Dada, Michael Jordan e Beija-Flor. É quando eu consigo dar pausa na circunstância, escolher o que eu vou fazer e depois dar play de novo. Mas toda sobriedade, ela nos traz outro ponto, que é a lucidez. Eu Eu vejo isso muito quando nós estamos nervosos. Eu eu vejo isso muito quando eu falo, por quê? Por ser gago, existem muitos momentos na minha vida que eu estou mais nervoso. E quando eu estou mais nervoso, eu perco a lucidez, a clareza daquilo que eu me preparei por horas. Já teve várias vezes, Bruno, que eu falei assim: assim essa palavra eu fiquei 15 horas lendo texto bíblico, grego, hebraico, fiz de tudo. Ouvi Tim Keller, Don Carson, ouvi o Piper, e agora é o Pipe. E eu tava tão nervoso, tão nervoso, que quando eu termino, eu falo assim: puxa vida, eu não disse isso, eu não disse isso, eu não disse isso. Quantas vezes você vive isso na sua casa, na sua vida, no trabalho? Gente, que é coisa pior que entrevista, de, sabe? De, né, assim, é, sabe, é terrível. Entrevista de emprego é terrível, não é? Mas pior para mim é teste de tirar carteira de motorista. Outro trem esquisito, né? Ou seja, Pedro está aqui dizendo isso. Olha, vocês... Quando estão armados, quando estão sóbrios, quando sabem o que Cristo fez, quem Cristo é, o exemplo dele para vocês, vocês têm lucidez. O cristão tem clareza das suas ideias e ele, então, age segundo as suas ideias. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina. E aqui, Guedes, fala algo que me deixa maravilhado. Dediquem-se à oração. Todos nós, a a gente sabe que que todo crente tem que, todo dia, ir lá e orar. Mas, Guedes, o que é essa vida dedicada à oração que Pedro fala assim? E ele traz isso como a cama, algo que vai nos levar ao próximo, né? a amar sinceramente. E fala um pouquinho
2: disso, Tiago. Beleza. Eu gosto muito de um texto lá em Marcos capítulo 1, quando Jesus ele tinha expulsado demônios, ele depois ele curou a sogra de Pedro, e aí o texto vai dizer que ele estava dormindo, né? quer dizer que os discípulos foram dormir já era madrugada, e nessa madrugada Jesus... O dia de Jesus, aquele dia de Jesus, no Marcos capítulo 1, foi um dia de muitas, Jesus fez muitas proezas, Jesus fez muitos milagres, Jesus pregou o evangelho em tantos lugares, e chega à noite, ele cura a sogra de Pedro, Tava cheio de gente na, do lado de fora da casa, e aí de madrugada os discípulos estavam dormindo, e Jesus de madrugada vai para o deserto a fim de orar. E aí Pedro vai até o quarto e, não, e vê que Jesus não estava ali, e Pedro agora chama os discípulos e eles vão também procurar Jesus no deserto. E eles encontram Jesus. E quando eles encontram Jesus no deserto, a primeira coisa que Pedro chega lá, o que, que você está fazendo? Tipo assim, né, Jesus? Agora? Tipo era era você estar tá descansando? E Jesus ele fala assim: Vamos para o outro lado porque tem um povo lá precisando também ouvir o evangelho. E eu sou muito apaixonado por esse Jesus porque a oração ela é, de fato, a turbina. A oração ela é a gasolina. E eu falo para vocês que eu já tenho 20 anos que eu estou na caminhada cristã, mas os últimos anos que a minha vida de oração se tornou algo muito melhor, mais saudável, quando eu entendi que eu sou mal na minha essência. E a vida de oração, quando você vai orar, é porque você entende que não tem nada em você para dar para o outro de você mesmo. Nós não temos nada para dar para o outro. A gente precisa totalmente da fonte que é Jesus. Eu sou mal, ele é bom. Eu estou sendo liberto a cada dia, mas o mal ainda está aqui em mim. E é isso que Pedro está dizendo para os cristãos, para se abster dessa vida pagã. E agora, nessa vida agora em Cristo, precisa ser pautada para uma vida que ora. Porque a oração faz eu ter compaixão pelas pessoas a oração coloca Deus sendo o Senhor da nossa vida a oração me coloca no lugar de ser pequeno a oração me coloca no lugar de eu entender que eu dependo totalmente de Deus, a oração faz esse Deus se tornar muito maior em mim e e o que que mudou na minha vida a oração, ela mudou porque quando eu entendi que Deus é bom e eu não, eu entendi que o lugar da oração é o lugar que me faz me parecer mais com Jesus. A oração é o lugar aonde eu olho para dentro de mim. Keller, Tim Keller, no livro Oração, que ele tem, ele fala que a beleza da oração é porque ela faz a gente olhar para dentro de nós. É como se fosse Davi tivesse estivesse orando. Tu me sondas e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mal. A oração é o lugar de fechar a porta, irmãos. Existe a oração contínua, sim, de estarmos em comunhão com Deus o dia inteiro. Mas eu acredito muito que essa oração aqui, Pedro está falando, é também sobre essa, essa vida privada com Deus. É, a, é uma fé privada também, de entrarmos no quarto, de nós orarmos, sabe? De nós buscarmos olhar para dentro do nosso coração, avaliar como tem sido as minhas atitudes com a vida, que é o que Pipe disse aí, de ser sóbrio, de ser lúcido. E aí quando eu vou na minha vida de oração, eu busco ter esse entendimento, sabe, de saber quem eu sou e que saber quem Deus é. E aí eu aprendo mais desse, do caráter desse Deus. Então a oração, esse dedicar, Nossa. é uma vida contínua, sim, de orar sem cessar, como dizem Tessalônica, oh. sabe, de estarmos em tempo inteiro em comunhão com Deus, que é uma, mas também precisamos da vida de oração no privado, porque no privado também a gente vai ter aquele momento de olhar para dentro de nós avaliar o nosso coração ver as podridão ver o que precisa ser mudado e aprender com o mestre chamado Jesus
1: legal agora desse momento né de, de Solitude de, de é, introspecção né e e, e, essa, e a essência do texto ele tá apontando para isso para dependência de Deus isso que uhum. o Tiago falou é essencial é como, como, como a gente tem falado. Todo mundo sabe que precisa. Mas por quê que precisa? E o porquê é exatamente isso. Porque nós precisamos sermos dependentes de Deus. Sermos dependentes de Deus. Entendeu? Então, a oração, ela entra na, nesse aspecto aí. De que você precisa ter um mergulho em olhar para você mesmo e passar Ótimo. a métrica de Cristo na sua hum. vida, e perceber, uai, eu estou muito distante. E isso não te faz correr pela sua própria força, porque pela sua própria força você não vai chegar lá. Você não vai chegar lá. Você tem que correr na força de Cristo. Né? E você só enxerga isso se você consegue se avaliar o tempo todo. E é muito difícil a gente fazer isso hoje, né, porque tem pessoas que têm muita dificuldade de ficar sozinho.
2: Oh, e, Eu e, adoro ficar sozinho. Oh, oh, mas aqui, isso é um ponto que você está falando aí, Bruno. Pedro está dizendo assim: dedique-se. Gente, dedicar, querendo ou não, tem a ver com esforço, não esforço Simplina. de você é, é, por você mesmo. É um esforço de ir atrás do bom. É um esforço de saber que ele é bom, então eu preciso beber dele. Eu preciso me alimentar dele. Uhum. Eu, ele é a palavra, então eu guardo a palavra dele no meu coração, eu me encho dele para não pecar contra ele. Sabe? Dedicar. Legal. Dedicar.
0: Entrega, né, Verdade? Gente, agora para gente fechar, nós vamos é, de fato definir o que é talvez o maior sinal de uma espiritualidade natural ou naturalmente espiritual, que nós vamos ver nos versos 9, 10 e 11. E vocês vão ser breves, agora é um paipum, um bate-bola, que eu quero ouvir de vocês fechando a nossa série naturalmente espiritual com aquilo que Pedro nos dá como marca desse povo espiritual a hospitalidade e o exercício do dom. Bruno, lembrando que no momento dessa carta não tinha prédio de igreja, não tinha templo para 100 pessoas, para 5 mil, para 20 mil, não tinha paróquia de nada, o povo se reunia nas casas, a igreja era justamente nas casas, como nós estamos vivendo, de alguma forma, na pandemia, então eu quero de uma forma bem breve, Bruno fechando essa série naturalmente espiritual qual a importância para nós hoje da hospitalidade e principalmente o que é exercer o dom
1: é, na antiguidade faltou, faltou uma coisa lá na antiguidade também, hotel, não tinha é verdade, <risos> não tinha hotel não tinha só tinha então... chegando na sua casa exato, então tinha que ter acolhida. Né? E a ideia, então, é essa, é acolher. E, e o que que ressalta essa acolhida, essa abertura? Não necessariamente, hoje, hoje não há tanta necessidade, em certo sentido, de você acolher pessoas na sua casa o tempo todo. Mas é como se a sua vida fosse aberta para acolher as pessoas, para abraçar a vida das pessoas. Essa característica que ressalta aí né, desse viés da hospitalidade é o quê? O amor. né? O amor faz com que você abra a sua vida para o outro. Faz com que você acolha o outro na sua vida. Faz com que o outro, você deixe o outro participar da sua vida de certa forma. né? E no mundo conturbado como o nosso, da desconfiança e tudo mais, a forma segura de você ser hospitaleiro é abrir o seu coração para os irmãos da sua comunidade. É assim que a gente faz. Né? A marca que o cristão tem em si e que Cristo disse que o mundo reconheceria que nós pertencemos a ele é através do amor. Né? Então, assim, você já ligou para o irmão hoje? se Você já ligou para alguém que você conheça? Né? Você não precisa nem ser um desconhecido. Alguém que você conheça... Da da comunidade, é, para saber como é que ele está, como é que são as coisas na casa dele, como é que está a vida dele. Né? Então, é dessa forma, é nessa acolhida aqui, nós não podemos ir uns na, na casa dos outros ainda, por causa do momento da pandemia, mas nós podemos ligar, podemos mandar uma mensagem, podemos mandar um áudio, podemos trocar mensagens, conversar com as pessoas, né? fazer um, um meeting, encontrar, assim são então, formas da gente acolher uns aos outros, estar próximo uns aos outros, diminuir essa distância, né? Deixar as pessoas participarem um pouquinho da sua vida e participar um pouquinho da vida delas.
0: E o dom, Tiago? O que, que é cada um exerce o dom que
2: recebeu para servir aos outros? Então, o dom é um presente que Deus dá e Deus dá é, de forma equilibrada para a sua comunidade de fé. E algo que é interessante, vou dar um exemplo. Alguém que tem o dom de generosidade, por exemplo, né, aqui fala de vários... ele dá exemplo do dom aqui. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Mas ele está falando aqui de múltiplas formas. Então, são vários dons. Ele não coloca todos, mas são vários dons. Primeira Romanos, desculpa, Romanos capítulo 12, versículo 5, fala, fala de alguns dons, e assim vai. Mas algo que é interessante é que... Alguém que tem um dom de generosidade, alguém por exemplo que tem facilidade, sabe, de poder é, ser uma pessoa que tem, é, como é que eu posso dizer, recursos financeiros e assim vai. Essa pessoa ela tem um, ela tem um dom e muitas vezes ela pode de fato exercer esse dom e aquela comunidade de fé ela vai ser, vai ser, vai receber pessoas com um dom de generosidade. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm o dom de hospitalidade também, que é um dom. E esse dom de hospitalidade é bom porque, imagina uma igreja onde tem algumas pessoas que elas são ricas para receber o estrangeiro diferente, para abraçar aquele que às vezes ninguém quer abraçar, sabe? Como o Bruno colocou aí. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aquela pessoa que tem um dom de servir, gente. O dom você olha para aquele cara, você fala assim, aquele homem, o prazer dele é servir, ele gosta de ficar no backstage, nos bastidores, o prazer daquele cara, ele se sente bem quando ele está fazendo alguma coisa, ajudando o outro, ele busca, ele sempre quer ajudar o outro, ele sempre quer servir o outro, então o dom é algo que é é algo benéfico, é algo que Deus dá para irmãos e cada um, a gente precisa entender gente, que quando alguém ele tem um dom e ele omite esse dom, ele não exerce o dom, ele não pratica o dom, presta atenção, aquela comunidade, ela fica em falta, ela ela perde alguma coisa, não é que aquela igreja vai se perder, nada disso, Deus é o Senhor da igreja, mas uma igreja, Deus deu dom para você que está aí nos assistindo, Deus te deu dom, E você tem dom para servir os seus irmãos. Você tem dom. E você que não sabe qual é o seu dom, busque conhecer, procure o seu pastor, converse com ele, converse com pessoas próximas e saiba qual é o dom que Deus te deu e pegue esse dom que você tem e busque servir a sua comunidade, servir a sua família, servir as pessoas próximas de você. Por quê? Porque se você está omitindo Alguém está aí precisando de alguém como você para abençoá-la, para servi-la, para edificar a vida dela. Seja por meio de palavras, seja por meio de várias áreas. Que você exerça o seu dom e não omita ele.
0: Maravilhoso. Lembrando que algo que eu posso vir aqui e trazer é que as múltiplas formas nos lembram que para cada coisa que eu passo, eu tenho alguém que pode me servir e me dar algo. Isso Exatamente. quer dizer que a vida vivida como igreja, ela não está centrada no pastor, ela está centrada em Cristo, porque Cristo é o cabeça do corpo e ele concedeu dons aos homens, né enviando o seu Espírito Santo, ou seja, aqui, de uma forma linda, Nós temos três pastores, ou seja, nós três temos um mesmo dom. Mas vocês que sabem quem nós somos, vocês sabem que nós somos pastores totalmente diferentes uns dos outros. Eu sou um cara mais visionário, empreendedor, eu gosto de vir e conversar, te dar impulso, norte, propósito. Outros já têm outra forma de tratar. Ou seja, a pior coisa que tem é quando você compara as pessoas. Você pode ser pastoreado por mais de um pastor, porque, na verdade, o pastoreio na sua vida é de Cristo. Eu, o Bruno, o Tiago, Douglas e qualquer outro líder, qualquer outra pessoa, qualquer dom que... que que, que todos nós temos, isso então quer dizer outra coisa também, que se você tem um dom que é diferente do meu, eu sou pastor, é um dom, eu tenho que exercer para servir ao outro, mas Deus concedeu a todos nós um dom, qual é o seu? E como você pode me servir? Como você serve aos outros? Porque infelizmente o mundo de hoje... Ele exalta os talentos, os dons, como se isso fosse mérito. O cristianismo diz que dom é graça e dom é para amar. Ele define o amar a Deus acima de todas as coisas quando eu amo ao próximo. E por isso, eu quero deixar aqui que nós estamos hoje fechando essa série Naturalmente Espiritual, nós três juntos, para mostrar que não existe comparação, porque existe múltiplas formas. Eu tenho os meus dons, o Bruno tem os deles, o Tiago tem os deles, você tem os seus. Se eu quero ser servido, eu comparo. Se eu quero servir, eu agrego. E que essa série possa levar você a agregar a saber viver em meio ao sofrimento, a saber enfrentar a vida com uma perspectiva de uma espiritualidade saudável, entendendo que as marcas de uma vida espiritual saudável se encerram na hospitalidade e, e de fato, quando você exerce o seu dom, porque você é tão firme em Deus que você consegue viver para amar e eu quero agradecer ao Bruno porque ele me serve ele me ama com os seus dons um cara tão atento tão joia que tem sido tão importante para nós tantas pessoas são abençoadas Bruno muito obrigado pelo seu dom muito obrigado porque é maravilhoso ser pastor com você no nosso time por isso eu quero dar tchau já agora, ao Bruno, muito obrigado, você é fera, eu te amo demais. Tchau, tchau. Também eu quero agradecer ao Tiagão, que é novo no nosso time, mas também tem sido assim tão bom servir junto com ele, um cara para cima, um cara que, que sabe que vê, que quer fazer, que quer amar, que enxerga tanta coisa que muitas vezes eu não vejo, que está o tempo todo disposto, Posto, um homem de Deus e eu quero, sabe sabe muito obrigado Tiagão porque você é assim, um cara sensacional e eu tenho você como um tesouro para nós e eu Amém. quero que a cada dia você se torne um líder muito melhor que você Amém. pastoreie muito melhor, porque você sabe que nós vamos muito mais longe quando nós andamos juntos Tchau, Amém. tchau. Um abração para você também. E para fechar, eu quero convidar você a se dedicar mais a Deus, a buscar mais a Deus, a rever os seus focos, para que você possa dizer que eu sou naturalmente espiritual. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe aquilo que Ele te deu e que você seja alguém que que é luz e sal na sociedade, porque nós somos o povo que Deus elegeu e nós estamos aqui para proclamar que Jesus reina e ele irá voltar e o mundo será eternamente dele. Amém e amém. Deus abençoe, fique na graça, tchau, tchau.